1: Gracias, doctor Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación, por recibir a Hablemos de Otra Cosa. Eh, muchos temas para charlar, o, o tal vez uno solo, no sé, veremos. Pero bueno, siempre es un un buen motivo eh, el diálogo para brindar Mirá Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre elaborados bajo el concepto de selección de parcelas buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros cenólogos del Terroir de Mendoza
0: De Sangre la nueva colección de vinos de Luigi Bosca vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la interpretación innovadora de nuestros cenólogos Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
2: Bueno, antes que, antes que nada, ¿dónde estamos? Estamos en la rectoría, de la, en el rectorado de la Fundación y Salud, de la Universidad y Salud. Estamos cumpliendo 30 años. ¿Qué es y Salud? El y Salud es una fundación que hicimos hace 30 años, que al poco tiempo empezamos a hacer mucha educación y la hicimos primero en el instituto universitario, después en la universidad. Y que bueno, estamos orgullosos de ella. ¿Cuántos alumnos hay ahora? De la maestría somos muy muy importantes, tenemos 300 alumnos de primer año. Son dos años, en segundo año tenemos un poco menos, porque este año fue una explosión de gente que se, que se inscribió. ¿Por qué? Entre otras cosas porque esa ha sido una ventaja de lo que está pasando. La no presencialidad, la distancia mejor dicho, significó que recuperáramos mucha gente del interior. Al principio nosotros hicimos la maestría de una manera especial. Jueves, viernes y sábado, cada tres semanas. ¿Para qué? Para que pudieran venir gente del interior. Después pues, la elevación de los costos, del transporte, del alojamiento. Bueno, eso hizo que una relación inicial de 35-38% de alumnos por el re del resto del país, del resto de AMBA, versus este, el resto de AMBA, Empezó a decrecer y estábamos últimamente con solo un 10% de alumnos fuera del AMBA. El año pasado y mucho más este, volvimos a ese 40% del resto del país que a mí me enorgullece.
1: Bueno, vamos a charlar un poco sobre. tratar de echar un poco de luz sobre lo oscuro, lo incorrecto, los errores, los malos entendidos de toda esta historia de las vacunas y. Bueno, antes que nada, eh, quería recordar hacer una infidencia. Una vez cuando vino a Terapia de Noticias, un, un querido programa de La Nación Más, en una pausa, creo que ya había ganado a Alberto Fernández, pero no había asumido, todavía estaba el gobierno anterior, le preguntamos, fuera del aire, ¿no? si iba a ser ministro de vuelta. Y usted dijo, no, a lo, su a lo sumo consultor, como que no tenía esa idea de ser ministro. ¿Por qué cambió después?
2: Como dicen los artistas, accediendo a gentiles pedidos. <risa> no, uno, a, un, a un presidente electo no le puede decir que no. Pero realmente yo lo que venía hablando era todo eso. Yo he formado mucha gente. Iba a colaborar, siempre he colaborado, estando o no estando dentro del Estado. Y bueno, pero al final el presidente electo me vino y me dijo, bueno, mirá, no. estuve buscando a algunos de los que me pensaste vos y me mandaste, pero no, tenés que ser vos. Obviamente en un momento difícil de la Argentina, con un ministerio que no era ministerio, que era secretaría, con lo que yo consideraba que además no había, se habían perdido no solo un ministerio, sino que habían perdido una política sanitaria. Entonces me pareció una obligación casi con mi vida, no solo con, con el presidente, eh, no decir que no. Y lo que menos pensaba usted y todos los demás y todo el mundo es que venía una pandemia. Claro, ya sabíamos que la cosa era muy dura con, como estaba. Por la situación económica, por esto que dije antes. Y la verdad, si a eso se le suma una pandemia, es como que viene volando en una tormenta y se le para el motor. Además, una cosa así pasó. Bueno,
1: en esta tarea me van a ayudar algunos prestigiosos colegas del diario La Nación y de La Nación Más. Y empezamos con la periodista científica Nora Bar, que le va a hacer una pregunta.
2: Va a ser un gusto.
3: Doctor, eh, entre los errores que identificó el panel independ independiente Que revisó todo lo actuado por la Organización Mundial de la Salud Durante la pandemia Figura que eh, no hubo una comunicación fluida Entre el sistema sanitario y el sistema científico Esto llevó a errores, como por ejemplo El postular que el coronavirus no se transmitía por aerosoles O el recomendar eh, no usar barbijo porque aparentemente no daba protección hasta que finalmente se aceptó que era importante el uso de los barbijos. ¿Usted diría que esto también ocurrió en la Argentina, donde grupos de científicos del CONICET, por ejemplo, propusieron estrategias de testeo o estrategias de aislamiento y apertura que no fueron atendidas por el sistema sanitario, por el Ministerio de Salud? No, yo no diría
2: que no fueron atendidas. Yo creo que hemos escuchado desde el primer día todos. además más, una convocatoria a una cantidad de expertos para que trabajaran con el presidente. Pero bueno, siempre hay alguna cosa que se le quedó y que se podría haber hecho. Yo no lo voy a negar. Pero a mí me parece que es... hay una cosa que a mí también siempre me quedó. Yo creo que no tuvimos aprovechamiento real de la inteligencia argentina toda junta para el mismo lado. ¿Y por qué? Sí, porque no es tan fácil también. Porque además... Hay egos, hay errores, pero yo nunca dejé a nadie, ni el ministerio, fuera de cualquier compromiso o de aporte que quisieran dar. Uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hizo la Comité de Expertos, había algunos que querían estar y entonces decían, tenemos que estar, bueno, son muchos, cuánto, Bueno. ¿Por qué tanto pero... infectólogo en el comité y no un poco más diversificado? Y bueno, puede ser que tendría que haber sido más, eso eh, es más fácil decirlo después, pero yo en general... Eh, vuelvo a decir, eran ellos también los que tenían bastante información, los demás eran un poco más, más estadísticos. Esto que dijo del barbijo, Nora, yo no sé qué quiso decir habrá sido en otro país, porque nosotros el barbijo lo dijimos del primer día con todo énfasis.
1: No, pero eh, se acuerda que al principio había como un debate, no acá en Argentina, sino de la, justamente de la Organización Mundial de la
2: Salud. Sí, bueno, pero también hubo mucha contradicción en la, en la OMS. Es que nadie de, sabía nada de esto, eso ¿no? Eh... Mucha contradicción, y además este se mezclaban cuestiones de ego, cuestiones de política, y era difícil, porque lo que decían que era verdad una semana, la semana siguiente se contradecía. Eh, a al nosotros, frío, al a nosotros nos pasaba, eh, nos criticaron rápido, primero porque habíamos salido demasiado rápido, después se vio que menos mal que salimos rápido, salido en sentido con las medidas, después que las medidas han sido medio largas. Yo creo que fueron menos mal que fueron largas, porque evitaron lo que fue la catástrofe europea, por ejemplo. Con el tema de Seiza estuvimos un poco lentos, ¿no? Me parece, porque ahí el verano sí se metió mucha gente. Yo no sé si es Seiza, eso tiene razón. Yo no sé si es Seiza o ha sido más drástico con los argentinos que estaban afuera. Porque las medidas se tomaron a partir de marzo del 2020. Un poquito de, antes. Es Seiza, ¿no? Un poquito antes, pero no, no drásticas, porque yo me acuerdo que. El, la interrogatorio y, y el compromiso que se hizo empezó en Carnaval. Me acuerdo porque se llamó un lío, dependía un poco de nosotros. Pero quizás el problema era era que yo todos sabíamos. Yo lo dije acá, no hay posibilidad que haya, salvo que sea alguien que lo trae. Eso lo dije. Después sacaron la segunda parte y entonces dijeron que había dicho, no hay posibilidad que. Haya. Pero claro, había. 200. En ese momento estaba más preocupado por el dengue que era justo el año de Estábamos
1: mayor. Estábamos ahí, pero infección. además había
2: 250.000 argentinos afuera. Y que hacían mucha presión, acuérdese los medios, todo el tiempo hablar. rescatarlos. era ahí. muy difícil. Hubo provincias, que, o países que fueron muy drásticos. Y dijeron, no, no vuelven. Pero con nosotros no es tan fácil y además era mucho. ¿Te acuerdas que había aviones especiales, etcétera? etcétera? Y ahí nosotros sabíamos, no en qué magnitud, pero sabíamos que acelerábamos lo que venía. Y pasó. Feli no pasó muy masivamente porque hicimos mucho control, pero pasó. Ahora,
1: suponiendo que siempre se actuó de, de buena fe, y no, no, ¿no se pecó un poco ingenuos de pensar cuando hicieron el gran anuncio del mega acuerdo con Oxford, AstraZeneca, Hugo Sigman? ¿no? De decir, bueno, tenemos la vaca atada en algún sentido. Ahora, es como salir con el auto. Digo, tengo la, las cuatro neumáticos nuevos, pero no tengo rueda de auxilio y tiene la mala suerte que no pincha una goma, pincha las cuatro, porque, digamos, no vienen las vacunas de AstraZeneca, cuesta mucho traer las la rusas, las chinas. Bueno, hemos tenido, recién ahora se podría decir que empieza a entonarse un poco la, un mayor flujo ¿no? de vacunación.
2: Y de, El claro, hecho con COVAX no
1: que tampoco querían comprar más porque, bueno, es un gasto pensando que ya tenían seguras las vacunas, ¿no?
2: Después pasaron acá, cosas. Fácil cuando se transaba? Primero nosotros no. Toda la apuesta nuestra inicial, casi toda, fue a, a, a Pfizer. Porque Pfizer venía primero, parecía que iba a tener la vacuna antes. El primer ensayo mundial fue acá. Acá.
1: Y, y el, el más grande, grande, ¿no? El más
2: grande, como te dice. ¿Cinco mil, más o menos? Seis mil. Empezaron con cuatro mil y fracción, después llevaron seis mil. hospital militar, todo. Así que ahí, bueno. Pero no nos paramos ahí. Eso empezó en julio. Pero también eso tenía que ver con, con cómo empezaban ellos a decir que iban a tener posibilidades, porque tampoco no era fácil. Yo le preguntaba a todos, dígame, eh, ¿cuándo van a tener la vacuna? ¿Cuántas van a tener disponibles para nosotros? Y la última era, ¿qué precio? Y esa pregunta no la contestaban. Pero nosotros la hicimos, este, no solo Astra, que fue después. Porque Astra pudimos firmar, con, con Pfizer el problema es que no pudimos firmar. Claro. Eh, después este, firmamos con Kovac, o, como usted bien dice, eh, tampoco cumplió Kovac y no pudo cumplir. Después firmamos con, con Rusia y, ya en, ya en, eh, y efectivamente era un grupo de vacunas, una cantidad, que realmente hacían que el primer semestre nosotros lo tuviéramos totalmente cubierto. Otra pregunta,
1: en este caso de eh, Francisco Olivera, que es periodista de Economía del Diario y además es conductor de Más Data en La Nación Más.
0: Quería preguntarle a Ginés González García si es cierto, como dice el CEO de Pfizer, Nicolás Baquer, que el gobierno le pidió menos dosis de las que Pfizer ofrecía
2: en el momento. A ver... Todos ofrecían más dosis. Pero no se sabía cuándo ni cómo. Entonces, China ofrecía 30 millones. Y le compramos, la primera compra fue un millón y estamos comprando por lote. Después la segunda fue otro millón y ahora creo que hay otra de, de 4 millones. Acá queda volando todo el tiempo la cifra de 12 o 14 millones no, de es, Pfizer, ¿no? Pero eso se dijo mucho antes. Lo que pasa es cuando, cuando empezamos a llegar al tiempo del contrato, porque pidieron que así no que yo hice una decisión administrativa que no, es, no no, con eso no, entonces la ley, necesitamos la ley, empezamos a tramitar la ley, cuando se termina la ley, que a su vez todavía seguimos dando vuelta, porque no nosotros ya teníamos varios contratos firmados, entonces el volumen que necesitábamos de Pfizer era menos, es cierto, pero es cierto porque está comparando lo que nos dijeron como hipótesis en julio con lo que nosotros le dijimos, o les empezamos a decir en diciembre, porque además nos postergaron. O sea, nos decían, al principio iba a ser el primer trimestre de este año, del año pasado mejor, y después empezamos a hacer primero enero, después febrero, y finalmente, bueno, nunca se cumplió, porque nunca Ahora, se vivió, no se firmó. Sería
1: como una comedia de enredos si no hubiese tantos eh, muertos de por medio, 80.000, ¿no? Eh, porque de alguna manera el gobierno dice, siempre quisimos comprar, y lo sigue manteniendo esto, y Pfizer dice, y nosotros siempre quisimos vender. Entonces el problema sería casi por una palabra en la ley, negligencia.
2: Un poco más de una palabra, porque negligencia es la más fuerte. Pero también dice que tal como está planteada la inmunidad, no es aplicable, o sea que no se podría ejecutar. Y cómo puede ser que, no sé cuánto... Además países, lo dicen por escrito, eso no, no, no lo digo yo. Eh. Claro,
1: pero cómo puede ser que, digamos, cerca de 100 países, no sé si son 110 países, tienen Pfizer y no tuvieron estos problemas, o sí los tuvieron, o los supieron
2: sortear, o, o qué, qué puede suceder. Mire, yo se lo digo lo mismo que decía cuando discutía Pfizer, ustedes con todo lo que le hemos hecho a nosotros a favor, nos lo hacen muy difícil, le ofrecimos en la reglamentación poner todo lo posible, hacer un fondo de reaseguro en Nueva York, pero decían no, no y no. Y además no nos decían no el de acá, decían no, decían que era la central. Entonces fue muy 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 difícil. Yo también digo, nosotros queríamos, usted dice bien, nosotros queríamos comprar. Ellos dicen que querían vender, pero ponían dos condiciones que pese a la ley especial que le hicimos, ¿Y cuál es no la conjetura, digamos? Bueno, especial
1: hasta por ahí nomás, porque la negligencia justamente... Esa es una palabra que introduce al final la diputada Cecilia Moró. ¿no? Cecilia Moró es hija de Leopoldo Moró, es vía directa a Cristina Kirchner y Cecilia Moró es diputada de eh, Sergio Massa. Me, me resulta raro que un diputado cuelgue a una palabra suelta y con, que haga este lío. ¿no? Digo, ¿Por qué se, se armó este lío?
2: No lo sé, pero yo no, 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 puedo, no puedo decir. A los diputados tienen todo el derecho a poner una ley, lo que ellos creen, y sobre todo porque después lo vota todo el resto de los diputados. Todos. Claro, así que no. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, lo que sí yo le, le he dicho inclusive cara a cara a Pfizer, si a ustedes esto resultaba imposible de concretar, una vez que estamos haciendo una ley, con todo el esfuerzo que significa, hablando con las cámaras respectivamente, pidiéndole que la hagan rápido, no nos pueden decir, no, con esa palabreja o con estas dos, palabras, con estas dos frases, no, no podemos firmar. Y segundo lugar, cuando va a Senado, nos hubieran dicho y hubiéramos tratado, porque tampoco podemos imponerle nada a las cámaras, che, bueno, ¿por qué no la ayudan y modifíquenla? Y en tercer lugar, nos hubieran dicho antes que se promulgara. Haber sido porque nosotros un veto parcial, por claro, haber parcial. Claro, podríamos tener alguna capacidad mayor que la hubiera o no ejercido el presidente, ya pero que nos no... dijeron cuatro días después
1: que de que salió la ley. De la pandemia, de las cuarentenas, eh, esta presidencia usa mucho el DNU, ¿por qué no usar el DNU con las eh, vacunas? Mire, ahí
2: hubo, yo, yo dije que quería el DNU, pero no por no por miedo a que lo cambiaran, ¿eh? no, eso no, no lo... por rapidez también, por ir claro, más rápido. ¿no? Claro, exacto, Pues yo quería firmar contrato rápido, nada el presidente y todo el grupo dijo, no, este, este es un tema central no, de la respaldo. democracia no no quiero hacerlo, esto tiene que ser por ley bueno, que sea, está bien, quiero atravesar un consenso, quiero hacer la transparencia, de hecho la ley dice que todo contrato debe pasar por el Congreso, bueno, tiene más condiciones que las que, que, la que serían estas dos palabras, dice muchas cosas la ley. El neurólogo Conrado Stoll le va a hacer dos preguntas
0: Pablo te quiero agradecer la oportunidad de estar acá con vos y con el doctor González García y la voy a aprovechar para hacer dos preguntas. La primera creo que es reflejo de lo que quiere saber toda la gente y es por qué concretamente, específicamente, no se pudo cerrar el contrato con Pfizer por las vacunas. Y por supuesto que excluyo el concepto de la cláusula de indemnidad, que es una cláusula que tienen todas las vacunas para toda la industria farmacéutica. Eso se sabe. Es, aparte de eso, ¿por qué el presidente en una conferencia reciente dijo que Pfizer pedía condiciones inaceptables? ¿Cuáles son esas condiciones en concreto? La segunda ya es mía y lo que quería saber es si pudiéramos volver a agosto, septiembre, octubre del 2020. Quiero saber, el doctor González García, ¿qué haría diferente? ¿Cómo enfrentaría... Todo el tema de compra de vacunas para la Argentina. Saber cuál sería su plan y logística ya con la experiencia que tenemos hoy en día.
2: Termino, empiezo por el final. No, yo En realidad los contratos estaban firmados. Uno no tiene por qué discutir. En un momento que casi nadie tenía contratos, en un momento que casi nadie tenía la posibilidad como tuvimos de ser los, de los primeros que empezamos a vacunar en América, yo no tenía por qué dudar de que no iban a poder ser cumplidos. Y ahí no cumplieron Spooning, no cumplió COVAX, no cumplió Astra. En fin, no fue un, una, una cosa de un solo proveedor. Y Nosotros la demanda, ¿no? La demanda mundial impresionante. Sí, bueno, ahí también hay que países descentrales acapararon y entonces dicen, en el caso de Estados Unidos, la vacuna de Astra que acaparó, de Pfizer que acaparó toda. Por eso todo el mundo le está pidiendo a Estados Unidos que deje de vender. Antes de ayer, la Cámara argentino-estadounidense le hizo una carta al gobierno de Estados Unidos que libere a la vacuna de, de Pfizer para la venta en la Argentina. Y en, no, en toda América, dice. quiero decir, No, pero dice en Argentina. Con esto quiero decir que, en realidad, una cosa es este, contar después las cosas, otra cosa es ir viéndola. Nosotros estuvimos abiertos todo el tiempo, y yo lo dije todas las veces, y conversé con todos, y a todos le hice todas las preguntas, y, y empezamos a cerrar contratos con los que nos daban alguna posibilidad de tenerla aún cuando todavía la vacuna no estaba aprobada, porque hay que firmar un contrato cuando no se sabe si todavía la vacuna,
3: la va famosa a pasar la fase, fase 3. ¿no? Claro.
2: Claro. Pero bueno, son son cosas que había que tomar el riesgo, lo tomé, lo tomó el gobierno, porque claramente teníamos que ver con, con, con la idea de tener vacuna, abrimos las puertas a todos, se hicieron 11 fase 3 en la Argentina, hablamos con todos, porque los que no están todavía es porque no es porque no quisimos ponerlo a ver, el que no están. No estoy hablando ni de Sinopharm, ni de, ni de Sputnik. Por ejemplo, ¿quién no está? ¿No está Moderna? Yo estuve con el presidente, cuando hablamos con traductor, porque se habla en inglés, con el presidente Moderna. Nos dijo hace varios meses, dijo nada antes del de segundo semestre. Es decir, también depende de lo que pasaba en el otro lado y lo que tenía en el otro lado para decir. Pero si hay alguna actitud que hubo, fue eh, de apertura y de todas las todos los que pudieran venderlo y muchos proveedores, porque nosotros tenemos duda que alguno pudiera y otro no pudiera, como pasó al final con todos. Eh, ¿Qué haría distinto? Que A lo mejor ser menos crédulo, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué opción tenía yo? Si no, tampoco no había otro lugar donde buscar, porque buscamos en todos lados, por eso tenemos vacunas de Asia, de Occidente y, y todas las que estuvieron disponibles o posibles. ¿no? Respecto a la primera pregunta que decía de la indemnidad, yo no sé, eso habría que preguntar a la Pfizer, yo no soy el que hago el lío. Las, los contratos son confidenciales, no sé qué que tuvieron los otros países. Acá nos pidieron cosas, intentamos cumplirla, hicimos una ley, en la ley se agregó algo que es una palabrita, que para mí es una palabrita, para ellos parece que es el fin del mundo. Y bueno, y estamos trabados desde ese día. Digo estamos porque tengo entendido que si bien se sigue conversando, no se sale de ahí. Entonces a algunos le agarran al su puesto, tendrán vacuna, habrán tenido vacuna alguna vez. ¿Habrán este posibilitado?
1: Bueno, Chile y Uruguay sí las tuvieron. Pero mire la cantidad. Sí, pero no eran 30.000, tuvo que salir Chile a contestarle a Goyán, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo que eran 30.000, y dijeron 3 millones. Sí. En un país de pero 19 manito, millones sí. no es tan poco. ¿no? Uruguay eh, ha recibido, al principio era solamente con Sinovac, pero al mayor adulto, el adulto mayor dio, lo vacunó con Pfizer y ahora indigente se está vacunando con Pfizer. Sí, yo no digo que
2: no lo que pasa es que eso no lo puedo contestar yo, porque yo, a mí en Chile, pero por afuera, me dicen no, acá había una ley de Pinochet que nos permitió pero tampoco lo puedo firmar, porque como son confidenciales, no sé lo que cada uno de esos países lo lo que yo puedo decir es lo que yo viví y, y lo que sentí, que obviamente nosotros queríamos tener vacunas de Pfizer, además hay que pensar que en la medida que avanzaba el tiempo y había otros proveedores la vacuna de Pfizer, que tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto. 70 grados, claro. ¿No eso es sigue? No, no no se atemperó. Creo que lo están mejorando, pero no 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 mucho. Lo cual no hacía
1: decir. que no se podía se podía repartir en los grandes centros urbanos, no había problema. Así estaba
2: armado. Nosotros y... habíamos hecho relevamientos de todos los, los sistemas de frío que tuvieran menos de 70, teníamos 57 y ya habíamos hablado con ellos que ellos nos iban a dar un tipo de envasos especiales para poder descentralizar un poco más. Toda esa parte que era muy complicada de logística, la tenemos pensada y resuelta. Ahora, usted dice, eh, hay
1: un enamoramiento de Pfizer y la ministra Bisotti y su sucesora, dice, bajen la obsesión.
3: Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. No puede
1: haber a, algo psicológico ahí de decir deseo lo que me falta, es decir, ¿por qué?
2: <risa> no sé. Y, no. y algo, algo de eso no, hay, ¿no? Porque no, no. Es decir, que queda con no pero es que tanto A ver, teníamos que estar contentos todos los días estos porque hoy, como usted dijo al principio, hay una disponibilidad de vacunas muy grande. Yo vengo diciendo hace semanas... Que lo que va a pasar, lo que va a pasar ahora es que va a haber vacuna y tenemos que concentrarnos no en que haya más vacunas, sino que haya más capacidad de vacunar. Rápido. Sí, claro. porque Rápido. Y además hay una cosa: no solo hay más vacunas, sino hay más vacunas que son más fáciles, 4 grados. Es decir, que esto a la descentralización de la vacunación sirve muchísimo más que con una vacuna de menos 18 como es la de PUNI. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, hoy, a mí me parece que la. La escala que va a suceder en todo junio de vacunación, primero por disponibilidad y segundo por condiciones, es lo que le estoy diciendo a los ministros, a los amigos, prepárense para una gran y masiva vacunación.
1: No, no habría que achicar eh, esa suerte de cámara compensadora, de, porque muchas veces eh, uno ve en programas de televisión que dicen bueno, entraron tantas dosis y se eh, suministraron tales, y entre medio queda una cantidad que a veces es un millón o más, ¿no? que bueno, las tendrá que usar...
2: Sí, yo le digo lo mismo que usted le dice a, a mis eh, colegas o ex-colegas ministros, che, cuando veo la cifra de esto, no con todos, le digo, tienen que acelerar, y siempre me dan alguna razón, pero yo vengo diciendo, si hay algo que no va a pasar eh, a la sociedad como está el estado de ánimo, y que haya stock de vacunas y no se vacune, por eso le digo, y le vengo diciendo, preparémonos para vacunar en otra escala a la que vinimos hasta ahora. Eso ¿Y ahí, usted cree que hay respaldo para esto? Sí. Sí, algunos lugares más fácil, porque tiene mucho más estructura, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo creo que hay que convocar hoy con una apertura distinta. De las organizaciones sociales, de los todos los sindicatos que tienen vacunatorios, uh -huh. ¿entiende? Todo el sistema de atención primaria, porque es una vacuna que la puede usar el centro de salud, los CAPS. ¿Por qué? Porque una heladera tienen todos los CAPS. ¿Está claro? Entonces, realmente, es cierto que hay que tener cuidado con, con los líos que puede haber en el desborde, porque ahí tiene que tener un sistema que empiece a hablar de la simultaneidad y no tanto del orden de precedencia. Creo que ahora va a haber que hacer una combinación de las dos cosas, como un poco hace la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de la polémica
1: se dio por la famosa figura del intermediario, la figura intermedia, qué sé yo. Ahora, Pfizer tiene en Argentina, está instalado, no es, eh, no necesita intermediario porque en todo caso tiene sus propios representantes. ¿no? Eh, ¿Por qué se hablaba tanto de la figura del intermediario? Pregúntele a la señora
2: Patricia Burri. Sí, yo que no, no el gozo. Nosotros nunca hablamos con nadie que no fuera un hombre de Pfizer. Usted se
1: había, este, después de la renuncia, eh, respetado un silencio absoluto y por esta denuncia que hace Patricia Burgi, que en efecto, en la primera vez que sale, habla de la palabra retorno, la usa.
0: Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer eh, tener un retorno de esa vacuna.
3: Y esto, esto... Eh, vos un, estás algún...
1: vos,
0: vos estás acusando
1: al ex ministro de, de, de intentar tener un retorno a esa pero
3: no tengo la menor duda
1: no después creo que la un poco la, la relativiza no como también el titular de Covax eh, Cornejo que también había dicho que, que la Argentina cómo era que decía la Argentina no optó por Pfizer pero después aclaró que era por lo que
2: el, este trabado contrato pero, ¿no? sí terrible porque además el señor primero empezó por, por lo segundo que dijo ese señor no sé qué quiso decir ni qué quiso hacer porque el número que ofrecía de Pfizer eran 182.000 por eso le digo que es testimonial uh -huh. venía tarde venía peor que ningún otro COVAX de los 9 millones comprados tenía 1.900.000 entregados o sea el que viene más atrasado de todo al que más le pagamos con anticipación y salir a decir una cosa que después se desdijo, dio 40 aclaraciones, pero bueno, siempre genera más lío. Y vuelvo a decir 182.000. O sea, no era que... Uh. Además, 182.000 con el contrato de Pfizer, con lo cual de hecho no se podía, porque no éramos nosotros. Era Pfizer el que decía que no. Esa es la primera. ¿Cuál era la segunda? No, parte?
1: el tema de que usted eh, rompió el silencio precisamente por Patricia eh, bueno, Burrich.
2: Una cosa es que uno se quede en silencio para que trabaje la justicia y no interferir, y otra cosa es que le digan retorno. Retorno todos sabemos lo que significa. Yo tengo muchos años de servidor público, jamás me he dicho de todo, me dijeron que estaba envenenando a la gente, hace poco yo nunca seleccioné, pero el retorno es otra cosa por eso voy a actuar con toda fuerza, con toda fuerza en todo lo que me, me permita la ley contra eso
1: Ahora, está claro que usted siempre ha dicho que les interesaba mucho el tema de la transferencia de tecnología, y también se lo plantearon a Pfizer. Eh, ¿Pfizer no podía hacerlo teniendo ellos sus propias
2: estructuras en la Argentina? No lo sé. ¿O no fabricar. No, no lo sé. Yo tengo la idea, pero no le puedo... Mire, eh, tengo más o menos la idea, pero hace un tiempo... Que yo, yo Porque soy... Punic ya lo hace, ya, ya el, el Instituto... Gabaldía ha
1: dado el visto bueno para que se produzca en Richmond, ¿no? Pero le
2: cuento una cosa, eh, Pablo. En general, la industria multinacional no elabora acá, importa. Entonces, las plantas que tienen no son plantas de elaboración y mucho menos de elaboración sofisticada como son las vacunas. Los que tienen plantas de elaboración son la industria local o los que están dispuestos a hacer ampliaciones, mejoras, etcétera, etcétera. Es decir, esto se llama Sinergium, que no está hoy trabajando para ninguno que yo sepa, pero tiene aptitud. Esto es el anuncio que están haciendo. Eh, de, Sputnik con, eh, en de Sputnik. claro, con eso. Con y esto es lo que se está haciendo, pero no es la multinacional. La multinacional no tiene acá. No tiene acá y en general tiene problemas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad hoy el cuello de botella de la vacuna no es. Eh, la idea de, de, de quién es de la idea o de quién es la patente, si usted quiere. El problema es quién la fabrica. ¿Y por qué es quién la fabrica? Porque el que todos venían haciendo como es el mundo internacionalizado, que uno la, uno la inventa, el otro la comercializa y el otro la fabrica, como es hoy la globalización o en general, India lo, eh, fabrica el 50% de la vacuna del mundo. Ahora, cuando India... Se Estuvo... le viene la pandemia, cerró.
1: Claro. Y entonces los que suponían
2: que iban a vacunar allá se quedaron sin sin fabricantes. Entonces andan todos buscando fabricantes. Todos.
1: Ahora, el socio alemán de de Pfizer, Biotech, Biotech, no sé cómo. Sí, se llama. sí, pero yo no conozco nada ahí. ¿eh? No, eh, por por así fuentes eh, de cercanas, me comentaron que ellos en algunas ocasiones trataron de producir en la Argentina y que se encontraron con eh, problemas con competidores locales, no, especialmente con Hugo Sigman. como diciendo, bueno, muy eh, celoso del territorio. Le digo, no lo sé,
2: es lo que me dicen. pero, no, es, ni idea, bueno. pero bueno, Sigmund, el, ma, el malo de todas las películas, acá, esto es una cosa. No, no, yo no, no, puedo decir eso. Nosotros a todo el mundo que ha dicho. Además, se lo pedimos, che, Porque nos fabrican acá. Entonces, este lo pedimos nosotros, el Ministerio de Producción tenía dispuesto toda una línea de apoyo. Lo hicimos además antes, porque no es solo con la vacuna. Usted piense que antes, bueno, con los reactivos que no había, empezamos a trabajar junto con el sistema científico y, por supuesto, dándole apoyo al sistema productivo y terminamos haciendo reactivo acá. Ahora la Fundación de Luar dice que está, claro, ¿no? también claro. pensando, ¿no? y, y, con la, y con la ropa, que no había al principio, se acuerdan los aviones, ropa, empezamos a trabajar juntos todo el sistema de ropa de protección. Y lo, la máscara de N1, todo eso, todos logramos hacer transferencia y producción local. Mm. No, al contrario, si hemos estado con el Ministerio de Producción, codo a codo trabajando en eso. Ahora, ¿usted dice
1: que sigman es eh, víctima o, o, o parte del problema que hubo con
2: AstraZeneca? No, que va a partir del problema de ninguna manera. Mm. Primero, AstraZeneca lo eligió a Sigmund, con... nosotros no tuvimos nada que ver. Y segundo, lo eligió porque tiene capacidad de producción. Así que eso es un orgullo para los argentinos. Usted lo conoce desde el secundario, aunque no eran compañeros, sí, ¿no? ¿no? éramos compañeros. Es cierto que hicimos un secundario en la misma escuela. Muy mala escuela, muy mala escuela. ¿Cuál? El Nacional 17 en primera junta. Le decían semilla de maldad, imagínense lo que era <risa> eso. ¿Por qué era tan malo? Porque era un no rejunte entre todos los que echaban de los otros colegios y lo ponían ahí. Mi papá y mi mamá, yo era muy chiquito cuando empecé ahí, porque me quedaba cerca de casa sí, y iba caminando, eran cuatro cuadras, pero no hubo ninguna selección como es ahora, de la escuela aquella, porque tal cosa mejor. ¿Y por, y, ¿por qué se relacionaron con Sigmund siendo distinta a No, distintas no yo lo conocí, yo lo conocí muchos años después. Ah, ¿coincidieron en esa época? Sí, pero no sé. sí, lo conocí cuando era ministro de Buenos Aires, y ahí este. Nada, empezamos a hablar y era un tipo distinto en el sentido que tenía un pensamiento estratégico, a mí para yo. Eh, muy, pero nada más y después de un día descubrimos que habíamos ido al mismo nacional no pero claro. no es que no es que tengamos esa tan antigua relación mi relación es muy buena no lo veo porque además no lo veo pero porque está en lo... Londres en dónde en Londres no, no en bueno, Madrid no sé, no sé, no sé en, en Europa no, en no Europa. sé está, la verdad no sé me parece que
1: sí que está en España bueno otra de las plumas muy importantes de la nación Claudio Jacqueline tiene esta inquietud para hacerla
2: el gobierno
0: tardó exactamente un año en establecer criterios objetivos para disponer cierres y aperturas. Al mismo tiempo, se advirtieron problemas de
2: coordinación entre las distintas jurisdicciones, diferencias de criterio respecto de las vacunas, la ausencia de la concentración en una única
0: autoridad sobre la negociación por las vacunas. ¿No le parece que esto refleja una falta de liderazgo en el abordaje ...de una
2: pandemia tan grave como la que hemos vivido? En un país federal, en un país federal este, yo creo que nosotros hemos tenido liderazgo... ...y lo muestran los hechos, ustedes piensen lo que... ...por decir dos países federales de acá, uno Brasil, otro Estados Unidos... ...lo que pasó, cada cual hizo lo que quiso y contradeciéndose... ...nosotros, eh, de entrada hubo algunos requemores, pero yo creo que establecimos... ...un liderazgo junto con todos los ministros provinciales y con los gobernadores... Y de hecho las, las hubo matices, matices de, de, de diferencias, pero nunca hubo ni diferencias en la, en la distribución de los, de los insumos, de los respiradores, no lo hay de la vacuna. Por ahí algunos estaban un poco en una posición más, más flexible con respecto a las restricciones y lo hicieron. Así que no hubo ninguna... Y también creo que eso tiene consecuencias. Hoy hay un par de provincias que están este, muy cercanas al nivel 1 Justamente porque tuvieron conductas creyendo que les iba a ir menos mal. Porque también acá es muy difícil, es decir, uno nunca tuvo que pelear tanto contra el conocimiento epidemiológico, pero además contra la realidad social. Porque una cosa es que diga que convienen las restricciones de circulación, y otra cosa la realidad social, de cómo está la gente, cuánto está descansada, cuánto está de golpeada. La situación
1: económica hasta dónde aguanta, ¿no?
2: La situación económica hasta aguanta. Eh, eh, no no yo la verdad nunca me encontré con un desafío así pero creo que dentro de estas de estas eh, condiciones el comportamiento argentino fue muy bueno, fue muy bueno incluso eh, con lo, yo me acuerdo al principio discutía un poquito con la oposición, tuve algunas discusiones un poquito fuertes con pero después nunca, nunca con el gobernador de Jujuy eh, con la ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de Neuquén no, no digo con todas discusiones, pero te Y bueno, cada cual tenía su opinión. Yo me decía, no puedo cerrar, y yo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Mirá, me parece que sí, que es necesario, cuidado. Si no parás ahora, este, te vas a, te vas a, lo vas a pagar después. Y Hola. creo que en eso hicimos lo que hicimos, porque también hicimos juntos. Usted ve que no hubo una sola queja en la distribución de respiradores. Usted recuerda, al principio algunos dijeron que no, que le estaba sacando respiradores a ni una. Tampoco lo hubo en la distribución de todos los otros insumos de, durante todo el tiempo. Y claramente no lo está yendo, no está habido quejas, no hubo ni hay quejas en la distribución de vacunas. Eso es, no, no es fácil en un país tan confrontado. Los que gobiernan no cuestionan, los que cuestionan son los que no gobiernan.
1: Ahora, buscado o no, eh, quedó cierto sesgo ideológico con las vacunas, porque digamos finalmente las que se consiguen es, es la rusa y las chinas, y la ministra acaba de volver de un viaje a Cuba eh, en busca de la soberana. Y usted habrá tenido conversaciones con Moderna, pero no prosperaron. Tampoco Johnson y Johnson. La israelí, me parece que después de cómo votamos en la ONU, se aleja de vuelta. Eh, y entonces eh,
2: quedó un sesgo ideológico de las vacunas. Sí, pero no por nosotros. Se armó un lío, bueno, la no situación sé. como la no, manejaron... Para... Pero ¿se acuerdan? No, no, como en la manejaron, no, no, había gente que salía que no, no, la, la de Puni no me la pongo. O sea, ¿se acuerda? Pero eso era de... al principio porque le faltaban las fases, digo.
1: No es un país, la, la Argentina, antivacuna, digo, más allá de testigos de Jehová, y algunos ahora que dice que se le pega el imán y que son como locos, que divertidos o no, en memes. La gente desde chico, tanto el sistema público como privado, todas las clases sociales... Hay una cultura de vacunación. Sí, sí. Y, y, y usted vaya... No, digo, porque hay algunos canales de televisión que han dicho este, los partidos anticuarentena, la oposición, y todos los votantes de anticuarentena. Y uno va a Recoleta, Belgrano, y todo esto, está lleno de vacunatorios. Digo, na, nadie cuestiona... por supuesto no, La cosa es
2: anticuarentena y
1: antivacuna, cuidado. ¿verdad? Bueno, pero digo, ustedes se, se pusieron la vacuna al principio porque todavía no estaban aprobadas, pero una vez que no, fueron sí, sí. No, no, aprobándose... No, no, no. no, no.
2: Estaban aprobadas. Nunca usaban bueno, nada. Que no le, fal le, faltaba le faltaba que apareciera un artículo en Lance. en Lance que parece que no importa la agencia regulatoria de un país que realmente es mucho más seria, si usted quiere, o por lo menos igual de seria que cualquier revista, y ahí no alcanza. Tiene que ser que salgan alguna revista. Bueno, para mí eso es un problema cultural también, ¿no es cierto? De un sesgo previo. Y en ese sentido, nosotros negociamos con todo. Negociamos con todos los países de Occidente que tienen vacunas. Y con Asia, en los que tenían vacunas, ¿cuál lo faltó?
1: Pero de Occidente, hasta ahora no tenemos... ¿Cómo no? Está? ¿Astra de ¿Dónde es Astra? Bueno, Astra está justamente eh, entrando, eh, digo,
2: pero toda la primera etapa... Toda fue la como... etapa de COVAX, COVAX tenía todas de Occidente, no tenía ninguna de otro lado, no tiene ninguna de otro lado. Que no tenga vacuna para repartir es otra cosa, pero todas las COVAX son de ahí. Mm. Este Y después, bueno, tuvo que ver con los que eran proveedores. Moderna, le dije, no es que no negociemos, negociamos... Y eh, nos dijeron después del segundo semestre, estaba yo con el presidente, con el traductor, eh, ¿quién nos falta? Janssen. Janssen está en plena negociación, pero Janssen no tiene todavía la vacuna y además Janssen le, le tuvimos especial simpatía del primer día. ¿Por qué? Porque Janssen es una sola dosis, con lo cual simplifica terriblemente la logística y además Janssen es 7 dólares con lo cual abarata también contra cualquiera de las otras. Bueno,
1: ahora eh, Rusia está diciendo un poco mirando la experiencia argentina si esa primera dosis o algo parecido es como la Sputnik Light y si eso alcanza.
2: Sí, eso es otra, otra discusión. Yo lo que creo que acá hay que vacunar y sobre todo primera dosis y si hubiera de una sola dosis sería fenómeno. O sea, Segura, la dosis seguramente ya no lo explica. salva de digamos de la internación gravísima y la muerte. Sí, eso es lo que estamos pasando en el mundo, los países que pasan los 30, 35% de alguna vacuna, no de cualquier vacuna, las que dan más inmunidad. Hay algunos fenómenos recientes que están haciendo dudarse de esto, pero lo que está pasando es que la curva baja brutalmente tanto de internaciones como de muerte, que son, me parece, las dos cosas fundamentales, ¿no?
1: El, el estallido del llamado vacunatorio VIP, entre comillas, ¿tiene que ver con esa salida eh, tan explosiva pública de Horacio Berbisky?
2: Yo creo que sí, pero bueno. Si usted sale y dice, me vacuné porque soy amigo, nunca se vacunó porque fue amigo. No, 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 ¿no son amigos?
0: No. No,
1: no, pero él era. dijo que era amigo bueno.
0: llamé a mi viejo amigo Ginés González García a quien alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro uh -huh. este, y me dijo que, que tenía que ir al hospital Posadas
2: y, y además lo dijo en un sentido que se entendía que le había tocado por eso, no le tocaba porque tenía el sueño que tenía y estaba sí. en el grupo que estaba pero bueno mire, ¿por qué se sacó de, del hospital Posadas? Y por fueran... decisión, de, de... Bah, no por decisión por, por pedido del director del Posada, diciendo que era una persona mal vista en el Posada por su antecedente político, el Posada es un hospital muy politizado llamó a mi privado ¿no? yo no lo atendí, dijo que no, no lo quería vacunar ahí porque se le armaba esto, el otro por estas condiciones y yo creo que me qué okay, ahí, porque me vinieron a consultar así, dentro de las cosas que 50 cosas le consultan a uno una tarde que estaba al borde de salir para, para viajar afuera a las provincias, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, yo no tendría que haber dicho. Yo te que decir, acá los lugares públicos son públicos. Nadie puede decir quién vacuna, quién no vacuna.
3: Uh -huh.
2: bueno, pero ya está. pero hubo son. otras
1: vacunas. El expresidente Dualde y después Alderwey Iglesias, ¿no? El editor sí, hay y también. Para... Yo,
2: y algunos dijeron que hasta 70, no sé. No, sí, sí son 70. Ah, son no 70, pero cada una de ellas fue explicada a, a la justicia. Uh -huh. Yo ahí no quiero hablar mucho porque una por una. Uh -huh. Algunas tenían tres razones, cuatro razones, entre las eh, disposiciones vigentes o la resolución. Carlos Anini entra dentro de ese Sí, el procurador, ¿qué nos va a ser? ¿Cómo no va a ser personal específico el procurador el abogado de la, de la, de la, del Estado argentino? Pero él figuraba como personal ah, sanitario. Eso, mire, mire, Pablo, si usted mira, y usted sabe mirar los números, ahí, cuando nosotros empezamos, que dimos el año pasado eh, plata. <coughs> Los bonos, los bonos de los trabajadores de salud, que por supuesto muy merecido.
1: no solo 800,
2: 40 mil, empezamos con 600, bueno, cuando tenían que comprobar, pero bueno, yo hasta me sorprendí, me sorprendió que hubiera tantos trabajadores de todo tipo, ¿eh? porque no eran solo de terapia, eran todos los este, empleados administrativos, cualquiera. Pero resulta que lo que figuran como trabajadores de salud son largamente... Dos millones y pico, o sea que dos Bueno, pero ahí
1: también estaban metidos psicólogos, psiquiatras. No, no,
2: no bueno, no, no, vuelvo a decir.
1: Otras áreas que no estaban en, en, en el frente de batalla, digamos, ¿no?
2: De todas maneras da mucho más esa, esa nomenclatura, es decir, evidentemente en todos los lugares le ponían trabajadores de salud cuando no sabían bien qué, qué poner. Ahora, ¿no, no puede haber pasado
1: esto que es. No está bien, ¿no? Pero es muy cultura argentina, ¿no? Es decir. Eh, antes pasaba cuando costaba sacarse el documento de identidad que decía che, ¿no tenés algún conocido? Y sí, hay una fila corta y después hay una fila larga ah. y yo creo que, la, que el argentino tiene un poco eh, asumido eso, el tema es que acá no estaba la fila larga y no haber fila larga era muerte, entonces eso es lo que no se bancó me parece, ¿no?
2: La sociedad está muy enojada pero de las personas, eso vuelvo a decir le, le expliqué a la justicia y por eso no quiero hablar mucho porque la justicia tiene que estar tranquila y y quiero que decida cuánto antes, porque no me gusta estar en la situación que tengo en la justicia. A ver, fue parte de mi gabinete, ni siquiera fue todo mi gabinete. Se murió uno de mis subsecretarios, nadie dice nada, de COVID. Eh, el otro todavía está en rehabilitación y casi se muere. Eh, dijeron que iban colectivos. los colectivos eran de, de organismos de, que trabajaban en, de, con las personas, la, la, la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria que hacía los hiposopados, entonces decían que eran... Una cosa absurda. Sí, molestó ¿no?
1: mucho que hubiera chicos y chicas tan jóvenes haciendo la B, ¿no? Que uno decía, bueno... No, pero pues
2: eso no fue no a no ¿no? No, ¿no? no, 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 este no, es vacunado no, no, Pero no. digo... No, fue el presidente, el fui yo, fue la televisión, no. epa. Tampoco no era que estábamos escondidos, ¿no? Claro,
1: no, no, eso al principio nadie lo cuestionó tampoco. No.
2: Pero bueno, decir, pero este reitero, ahí... Eh, yo expliqué caso por caso, y muchos de los casos tienen mucho más de una de las causas por la cual se podía vacunar. Así que.
1: Bueno, jefe de política del Diario de la Nación, Jorge Liotti y su su pregunta.
0: Quería preguntarle a Ginés González García si consideraba que la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, podía estar en desconocimiento de la organización de la vacunación especial que se hizo tanto en el Ministerio de Salud como en el
2: Posadas. En la del ministerio no lo sé, porque fue ese día y fue por una cabeza. y Ella estaba conmigo en, en Entre Ríos, habíamos ido a Entre Ríos y eso duró ese día. ¿no? Pero eh, si
1: son 70 no habrá sido en un solo día, digo. ¿no? ¿Cómo? Que si son 70 casos como tú. No, hay? no,
2: pero por eso dije en el ministerio. En la de... En Posadas sí en Posadas sí, va... sí, sí, era el lugar donde íbamos todos, donde se mandaba todo el mundo.
3: Ya lo explicó el presidente, el jefe de gabinete, yo, no hubo un vacunatorio
1: VIP. Y, y, y que ella por ahí no se enteró. Ella. ¿De qué? Que, no, de, la pregunta era que si, si le parece que pudo no haberse enterado de, de, de toda esta situación.
2: ¿De la de, de No, de lo de Verbisky, de Ah, no, se enteró seguro ese día, pero más tarde cuando... Apareció, o el otro día de la mañana, que sé yo, cuando se enteró. No, yo no hablé con ella nunca de eso. ¿Le parece mal que haya gente que se vaya a vacunar afuera? No, malo no me parece. Obviamente es una es una salida individual, que algunos pueden, pero no, eso no resuelve ningún problema epidemiológico. De todas maneras, bueno, tampoco nadie le puede prohibir a alguien que haga esto. hay bueno. algunos, algunos países lo hacen inclusive. Estados Unidos siempre cobró la vacuna. Es, es un cambio importante esto que está pasando ahora. Que primero lo hace gratis, felizmente para los americanos. Y Usted se... vio que ahora está haciendo, no sé si
1: una inmobiliaria o constructora de Estados Unidos está ofreciendo eh, viaje gratis y estadía, si compra algo y vacuna, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿cómo ah, fue el capitalismo? Acá también ah, sí, lo, que, sí. lo que se vio, digamos, bueno, mucha, de pronto hubo gente conocida eh, comunicadores famosos que despotricaban porque habían ido algunos a Miami y a último momento se fue a Miami también ¿no? No, también bueno, está la cosa ex, ex,
2: ex presidente que decían que no se iban a vacunar que no todos los pero exactamente en el caso de Mauricio Macri también bien, pero eso es una pero ¿sí?
1: digo en todo caso no le está sacando la vacuna como el que hacía el,
2: chi, el chico que hacía en B, o en la no B. No me parece que nadie está sacando la vacuna nadie. acá hay que vacunar a todos los que tienen que vacunar claro pero mejor empezar por los grupos de riesgo sí, sí por eso fíjese que lo que está pasando es que son, los enfermos son mucho más jóvenes y lamentablemente los muertos también, porque están claramente tan protegidos. Sí, porque se, se está protegiendo claro, la... Más claro. allá de alguna
1: excepción. ¿no? Sí, y, y con el tema de, de otro, otra gran discusión y, y, y polémica, por supuesto no es del, del, del área suya de salud, pero tiene que ver, ¿no? Presencialidad o no presencialidad en las escuelas. Que, que ese tema, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo hay que verlo?
2: Yo le puedo decir por acá, por acá. Porque te... yo doy clases sí, adista, virtuales. Virtual. Acá nosotros, la verdad, tuvimos que reconvertir todo el sistema y no va bien, no va bien. O sea, no va ¿Pero bien. ¿Pero qué res...
1: nivel son los alumnos que tienen? ¿Pagan una cuota, o sea, nivel
2: medio para no, arriba? Pero no, nosotros, somos... ¿qué hacemos en una población? Pero, pero un poquito, poquito dígame. O sea, a veces el problema, siento que es mío, a mí no me gusta dar clases, yo prefiero dar clases presenciales, esta es la verdad. Pero, desde el punto de vista de los resultados, en cuanto a concurrencia, adhesión y exámenes finales, no fue igual o mejor que otros años. Igual no creo yo que lo podamos mantener, porque a mí personalmente no me gusta como profesor. Yo quiero tener contacto con el alumno.
1: Igual estamos hablando de Ahora, chicos, muchachos pies, de más de 20
2: años, ¿no? Sí, en vayamos, sí 18 para arriba. Sí. A mí me parece que es. es eh, no sé, no, no se debe hacer una discusión. Como que es un posicionamiento político una semana más, una semana menos. O no, sea, el tema se si abre o no abre, no es una discusión, sí, Digo, tiene sí, que resolver si están muy... abiertas o no. Usted sabe bien que lo que se abre es muy relativo, no se abre todo, se abre de distintas maneras. Yo creo que se, se configura una identidad política y no debe ser. Pero ¿No esto. se va haciendo una brecha social más grande en la medida
1: que, por ejemplo, sí, en el seguro, pero tiene en el 60% de chicos en la pobreza y los
2: dispositivos, francamente, que pero tienen. La discusión últimamente fue por si una semana antes una semana después. Eso no va a decidir la suerte de esos chicos, ustedes y yo lo sabemos. Me parece que es una posición política mucho más que otra cosa. Pero de todas maneras, este, yo creo honestamente que en un problema y con los números que tenemos, eh, debería eh, prolongarse el movimiento de los pibes y de los padres de los pibes, no por un mes ni nada, pero tuvimos todo el año cerrado... Una semana más, una semana menos,
1: no cambia. Lo que pasa es que, claro, el tema del año pasado todo entero, digo, son pocos los países que... O sea, hubo todos los países tuvieron sus periodos, entraron y salieron, pero la Argentina viene de un año entero, ¿no? Y es, eso va a tener consecuencias también a bueno, futuro.
2: También, sí, en está, los más chicos, ¿no? digo También están teniendo consecuencias, un récord de muerte, en récord sí, de caso, claro. ¿viste? Entonces tenemos que hacer ahora la media fuerte también. porque qué ahora no sacarla? Porque yo, muchas contradicciones porque fútbol, yo soy fulbero pero tampoco me gusta que eso suceda. Uh -huh. Pero a mí me parece que hoy, si usted me pregunta a mí, yo diría, sé todas las consecuencias que trae, pero yo diría, contengamos el tema de las clases por, por poco tiempo, porque tiene que ser intermitente, pero no es el momento de abrir las clases hoy. Algunos lugares, no, o sea, hay
1: lugares sí, que sí pueden, por eso, pero no son ya. muchos. La ministra Bisotti dice que todos vamos a quedar con problemas mentales,
2: que, que uh -huh. todo esto nos está ocasionando <ríe> sí, Espero que no. No, y sí, golpea a una sociedad. También la esperanza de vida, lo he dicho yo públicamente, va a caerse. Ahí hay una, una cantidad de muertes que son por encima de las muertes habituales en cualquier lugar del mundo. Mm. Por eso es que haber tenido vacunas antes o, o no haber desviado eh, hubiese salvado vidas también, ¿no? Sí, pero nosotros, te vuelvo a decir, en América las tuvimos de los primeros. Fuimos de los primeros a empezar a vacunar. Vengoso. Hoy estamos ahí, en el ranking de América. Estamos por encima del promedio americano. Entonces, Y ahora nos viene una acelerada fuerte. Y los países que han logrado más este, porcentaje de personas vacunadas están con muchos problemas. ¿no? Usted nombró a dos sí, de sí. ellos. Chile y Uruguay.
1: Vamos a ir a una pausa y le dijo una pregunta picando que le pido no, no me conteste. Si, si su salida del ministerio fue solo para descomprimir ese momento, porque muchas cosas, por lo menos, no se vio que cambiaran. Pero no me lo contesté ahora, después de una pausa, ya volvemos. Bueno, antes de que me conteste la pregunta que quedó pendiente de si era nada más que para descomprimir su salida del ministerio, eh, vamos a escuchar a José Río, que es secretario general de redacción, conductor de Mesa Chica de Comunidad de Negocios en la Nación Más. Y esto es lo que tiene para decirle.
0: Mi pregunta para el ex ministro es si se quedó con cierta sed de venganza y si le gustaría volver, en tal caso, a la función pública.
2: No, que no sé de venganza ninguna, nada ninguna, de ninguna manera. Eh... Por supuesto que a uno no le gusta decir que, sí, que sí, que salí contentísimo. También salí aplaudido y llegué aplaudido. Pero... ¿No habló el... más con el presidente? No. Pero pero no, no, no por ninguna razón, crea yo, que no sea... Obviamente... Igual él cada tanto en los discursos lo recuerda, lo recuerda bien. Sí, sí, con mucho afecto. No, 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 en eso yo no tengo ningún resentimiento más. Nunca y... en mi vida me he manejado con resentimiento. Yo lo dije varias veces, a mí lo único que me hubiera gustado es poder explicar un poco esto que tengo que limitar con usted por el tema de la justicia, antes que se armara el lío con la justicia, de decir por qué fueron vacunados y cuáles eran las razones, cada uno de los casos, creo que hubiera amortiguado mucho el lío y bueno, si había que renunciar para descomprimir políticamente, yo también soy un tipo que llevo muchos años en política, y digo, eh, lo hubiera hecho, eso no me, pareció, me hubiera gustado de otra manera. Pero bueno, todo el presidente es el que juzga las decisiones, que tiene la responsabilidad máxima, y puede hacerlo como lo hizo y nada por supuesto que yo este, no estoy contento pero entiendo perfectamente lo que pasó
1: a José también le pregunta casi la respuesta es, es, es
2: obvia no si, si volvería a la función pública siempre digo que no porque usted me lo preguntó y ha dicho que no, que no, que ya tenía tantos años que me iba a hacer la universidad mis últimos años los quiero dedicar acá a que crezca, a que mejore yo creo que no Creo casi con seguridad que no. De hecho, menos me que inclusive cuando alguien tiró por ahí que embajador de Colombia, mentira. Ni nadie me lo dijo, ni yo me iría de la Argentina, ni loco ahora. Alguna cosa de, de, de función sin ser cargo público. La última. ¿Está escribiendo una novela? <ríe> sí, lo digo como culpable, ¿no? Sí, yo estaba escribiendo hace muchos años, no sé si escribiendo, poniendo borradores. Yo no soy muy desordenado, entonces no estaba con un sistema así de un escritor, sino que escribía por ahí casi raptos, escribía algo que se me ocurría de una imagen. Pero sí, y además es una travesura. La, ¿Por qué? Porque primero lo debo desarrollar en mi pueblo, en San Nicolás, ciudad muy antigua de la Argentina. Segundo la llevo a uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, 1830, 1840. No, nah, no, nah, sabe. Y tercero mezclo, a mí siempre tuve mucha admiración, yo he dedicado toda mi vida a medicamentos, Desde esta casa soy profesor de política de medicamentos, tengo varios libros de medicamentos, y siempre tuve mucha admiración a, a los alquimistas, unos locos, aventureros, transgresores, pero que iba más allá de la frontera de la moral, y del conocimiento Buscando... digo, ¿no ¿se llama Amantes y Alquimistas? Ajá. entonces bueno la idea es mezclar esas dos cosas y transgresores son también los amantes bueno ahí estoy eh, me falta la idea esa que dicen que hay que tener para pues, ser escritor me siento todos los días y escribo tantas páginas eso no, no lo
1: puedo hacer okay, sea García Márquez, tres, tres páginas por día al cabo de un año es un libro de mil páginas
2: sí yo no me voy a meter con Marcia Márquez ni a discutirlo a Marcia Márquez pero de García Márquez pero yo no, eso no lo hago seguro eso no lo hago seguro pero bueno por ejemplo este, mañana no el lunes me dejé la tarde del lunes porque digo bueno sí no, no me metan más cosas y el lunes me dedico a escribir pero bueno ojalá que lo pueda hacer y ojalá que que bueno que cuando, cuando la tengamos la discutamos la novela y no todos estos temas no gracias doctor no a usted un gusto